0: 各位好，我是董涛，欢迎听董涛说车。不知道今天节目当中有哪些听友提出比较有意思的。什么话题过来？参与节目互动的热线是零二七8 6八6 6 6 6 6打通之后可以留言，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看汽车资讯，长安的 U n I V 正式上市了，四款车型的价格区间是十万八千九到十三万一千九。这款车是主打年轻运动风，车长四米六八，轴距两米七五，有很熟悉的无边界设计的前脸，搭配溜背的车身，视觉效果还非常的低趴。车尾有一个升降的电动尾翼。一也可以手动控制升降。运动版车型呢，还会有更加犀利的前唇、侧裙和尾部的扩散器。内饰的风格也跟 U I K 相似，用狭长的仪表盘、悬浮的中控屏来配 I M S 智能座舱交互系统，并且支持了车联网 O T A 升级、语音智慧交互和手势操作一系列的功能。动力是 1.5T 的蓝鲸发动机配七速的湿式双离合。2022款的比亚迪唐 EV 即将开启预售，在4月下旬会上市。新增了2加2加二的6座版本，外观上前脸和汉 EV、元 EV 如出一辙，这让它和燃油版、插混版之间有明显的差异化，辨识度也得到提升。相比车头呢，它侧面的变化很小，车尾的保险杠造型的变化和车头形成了呼应。从内饰照片看， 6座版本增加了中央通道，配备了独立的座椅扶手，另外还换装了带有菱形缝线的拼色打孔的真皮。座椅高配可能还会增加可以调节的航空头枕，动力不变，但是换装了容量为一百零八点八千瓦时的刀片电池，两款车型的 NEDC 工况续航里程分别提升到六百一十五公里和七百公里。据说东风本田的全新一代 CRV 计划在今年的九月份发布。年底之前上市开售，同时本田 CR-V 车型也计划年内在日本本土市场陆续停产，而这个车型大概率可能会成为国内市场的特供版本。从申报图和渲染图可以看到，前脸装配了大尺寸的熏黑的蜂窝状进气格栅，两侧是矩阵式的 LED 头灯组，尾部会采用隐藏式的排气，配备更加立体的 L 型的尾灯组。动力除了燃油、混动、插混之外呢，还可能会推出纯电动的版本。预计和 ENSI 车型。基于相同的平台来打造。网上传出了一组国产奔驰 EQE 的测试照片，外观相比此前曝光的车型，主要区别在细节，比如说前包围梯形的通风口配了银色的装饰条，五辐式的轮毂跟此前曝光的版本不一样，整体更运动。内饰和全新一代 S 级有很高的相似度，尺寸宽大的中控屏、液晶仪表、全新款的多功能方向盘都会出现。和此前看到的谍照比，车内除了中控台样式不同之外，前排扶手箱前方的布局也有区别，好像少了一块控制板。动力会搭。在最大功率为两百一十五千瓦的电机配的是三元锂电池。在大众品牌的年度新闻发布会上，品牌首席执行官证实，在二零一八年推出的大众 ID 概念车的进化版将在北京车展上全球首发。它的定位是纯电动中型轿车，未来会和迈腾以及海外版的帕萨特电动化继任者投放的时间会在明年的下半年，优先考虑中国。从官图的设计草稿来看呢，纤细的大灯。通过贯穿前脸的灯条连接，进气口的造型是棱角分明，圆润的侧面和运动前裙板形成了对比。动力是单电机后驱和双电机的四驱，随后还会推 GTX 高性能版本。海外媒体还说，保时捷在年度会议上宣布，未来的718 Boxster 将会推纯电动的版本，旗下的911也会推混动的版本。新一代纯电将会保留中置发动机的结构设计，预计在2024年底作为2025年款正式上市。其中 ，718 纯电版会采用去年发布的概念车的理念打造，用双电机，最大功率有800千瓦，是保时捷推出的第一款双门两座的纯电跑车。同时，保时捷还宣布建立自己的充电站。将直接对标特斯拉式的充电基础设施。保时捷的高级充电站将首先在德国、奥地利和其他地区进行推出，随后才会在中国和北美关键地区推出。继腾势官方发布了旗下的全新中大型 MPV 的车型预告图之后，腾势销售事业部总经理在社交平台上又曝光了一些配置消息。具体说，这款 MPV 将全系标配电动天窗加大型的天幕。带双电动的遮阳帘、电动天窗一键开关，还有迎宾横式的双侧电动滑门、四门双层的静音玻璃和高端品牌的轮胎。新车会在北京车展期间亮相，售价在四十五万元左右。同时，腾势品牌的 logo 会迎来优化升级，并且在车展上作为独立品牌进行展出。有媒体从上汽大众经销商处获得了全新零度 L 的价格和上市消息。销售人员表示，这个车的预售价是15万到19万，会在3月底正式上市。现在可以按这个价格提车，多退少不补。配置方面提供了六种配色，但是天骄红和雪茄灰需要加钱选装。除顶配之外，还提供多种选装包。入门车型配置有不小的提升，标配了无框车门、掀背的尾门、10英寸的全液晶仪表加10英寸的中控屏、电子档杆。从次低低配开始配备驾驶辅助系统，次顶配增加了更多的实用便捷配置，顶配的驾驶辅助和舒适配置更加完善。这是上汽大众的全新零度 L。吉利豪越黑金限定版上市，官价十二万九千六。作为限定版，它的外观主要针对前格栅、前包围两侧侧裙加了一些金色的装饰，还有专属的定制徽标。内饰同样在细节上做了升级，包括了挡把周围、空调周围和车内的装饰缝线等处都是金色的。配置上，在自动豪华的基础上，增加了手机 APP 远程控制、手机蓝牙钥匙、智能防夹电动尾门、前排座椅加热、第二三排的独立 VIP 尊享座。座椅前后排一体式的双侧安全气囊，还有云端升级，动力继续用 1.8T 配七速的湿式双离合。最后是名爵 MG 五天蝎座已经开启预售，三款配置的预售价分别是十万二千九、十万九千九、十一万七千九。外观上，前格栅做了更多的熏黑处理，包括红色的刹车前都有加入。车内是双十二点三英寸的悬浮式的连屏，换挡杆是电子游艇式，融进了超级运动模式按钮的三辐式方向盘也比现款是更加有战斗感。动力是一点五 T 配七速的湿式双离合。好，各位，刚才听到的是汽车资讯部分，现在开始回答大家的问题。有位网友问我说：“插混跟那 DMI 的有什么区别？”其实这个 DMI 啊，它就是插混，它只能说呢，它是比亚迪专利独有的一项插混。所以呢，它每个厂家它推插混的时候，什么并联的、串联的、串并联呢，它有一些原理上的不同，但是它们总体上呢，仍然是以燃油发动机为主体，以电动机为辅助的这么一套。所谓的新能源的动力系统就插混，所以不用把他们俩区分来开 ，DMI 属于插混当中的一种而已。有网友说，我每一期啊都会在睡觉之前听前一天节目的重播，我就有两个问题问一下。那二零一四年我买了一辆车，上个月换了一台车，用的是老车牌，我想这个月再换车，我还可不可以继续用这个车牌？不行，它是在你原来的车牌上，你要用满两年才能够换吧。而不是说这个车牌呢，从14年用到现在，它就后面就一直是你的，你就可以不停的在你的名下做更换。我是这么理解的啊，我不知道关于这个换牌照的具体的详细的执行上是不是还会有一些特殊的东西。第二个问题呢，就是想换一个林肯的 Z， 问这个车啊，它跟蒙迪欧到底有什么本质上的区别？那其实他们是同一个平台的一家的，你要讲这个本质的区别，它恐怕就没有什么本质的多少区别。但是呢，作为一个豪华品牌呢，它在用料上啊，在做工上啊，它还是会有区别，所以它要比这蒙迪欧卖的要贵一些嘛。你要说讲这个本质的区别，我可以说是没有。怎样投诉汽车修理厂一次充好的配件？证据是第一位的，所有的投诉啊都不能是想象，一定要拿到证据。比方说，你拿到修理厂消费的，给你安装使用的这个配件，这是第一个证据。第二个呢，就是以次充好。你认为这个配件不好，那么他给你做过怎样的承诺？就这个配件如果是三无的话，那不需要他做什么承诺，这就是违反我们相关的工商法规的。但如果他是合规合法的厂家生产的，只是价格不同，质量有差异。但是他没有说这是多么好的东西，或者说没有承诺这是什么原厂，没有这样说的话，其实他也没有违法。他给你安装的就是一分价钱一分货的东西，包括他卖的贵一点，这个价格他可能也是一个市场调节的，也不是一个有这个物价标准。所以一定是第一，他给你换了这样的一个配件；第二呢，他所做的承诺跟这个配件的实质不符。有了这两样东西的证据之后。我们不管是找媒体投诉啊，找工商投诉啊，包括我们到法院起诉啊，这都是解决之道。还有位朋友说，我对汽车的零部件不大熟悉，希望分享一下车上有哪些零部件需要定期的自行进行更换的。除了这些油啊、水呀、啊、之外呢，就是固态的东西，比较容易损坏的叫耗损件的，叫耗材的。这东西呢，有橡胶部分呐，有金属部分呐，这都挺多的。要一一的说的话呢，你首先像这个雨刮器这些大家都知道了，这是以橡胶件为代表的；轮胎这些，然后呢，像刹车盘、刹车片呐，还有其他的一些，这像火花塞呀、啊，有很多的是属于容易消耗的一些东西，它们都是需要更换的。你要列成一个单子的话，那还挺长的。具体可以以我们这个用车手册上啊，会有一个保养的一个单子。就是保养的一些东西，包括常规的、常见的一些东西呢，我们可以上这个网络上、百度上去找一下。比方说，我们小保养换哪些东西，大保养换哪些东西，对应你这个车型是很容易找到这样的帖子的。你看一下就很清楚。就我刚才讲的这个油啊、水这些，它是比较常规。再就是我们常见的换的那几样金属的、橡胶的这些易损件。我、啊、现在开的是福特翼虎，一直加九十五号油。现在油价这么贵，我想换加九十二号的。问这样做可以不可以？对车有没有什么影响？其实我们这个换油啊什么的，一般来说呢，对于现在咱们这个压缩比比较高的这样的车子呢，它确实是有一些要求。你像这个翼虎，它已经呃停产的这个车子，它在这个压缩比啊这方面呢，其实它并不是。太高，我觉得换到92去呢，应该问题不太大。如果说这个车子的压缩比比较高，你的油的标号低的话呢，它带来的后果其实你加完油马上就可以体会得到，就是会出现这种敲缸的声音，就是车的发动机的压缩比对应不了我们的汽油的标号。汽油标号如果高，不要紧；如果过低的话，它就会出现改变了它的发动机里头的这个燃爆时间的这么一种情况。那么我们在驾驶的时候是能够明显的听到响动的，听到声音的，听到了这种情况的话呢，我们就可以来判断说这个油是加错了。因为像老的这个福特翼虎的压缩比应该是比较低，估计就在10左右，所以加92号油是没有问题，你加95号也没有问题，加98号也没有问题。那么有一些车呢，像现在出的一些涡轮增压机器呢，有的它会到12比1到13比1这种情况下你。那该加95号，该加98号，你就不要加92号。你加上去之后，就我刚才讲的这种敲缸的声音就会出现。长期的行驶呢，对发动机肯定是会有不好的影响。新车装了挡泥板，会不会影响上牌？不会影响上牌。这个影响上牌呢，它就是明显的改变了我们车辆的外部特征。为什么要给大家每辆车上装一个身份牌照呢？装这个牌照，其实它有很大程度上，它是一个识别标志。甚至于对于我们的安全管理、交通管理来说，它是一个标志物。所以你这些车上为什么说我们改变车身颜色、做大的这种外观的一些标志物上的一些改装，必须要到车管所去重新拍照片去备案呢？要换这个行车证呢？它就是因为大量的改变了外观的造型，那就不行。所以这个挡泥板那么一点点在那底下的话呢，应该是不影响上牌照的问题的。大众探岳的插电跟比亚迪的插电该如何选择？我觉得首先空间上，如果说是跟这个唐来说的话啊，唐就赢了。那不考虑空间的话，还可以再看一下唐的 DM 和 DMI。如果是跟这个唐的 DMI 对比的话，大众的优势在发动机，比亚迪的优势在电动机。喜欢油车但是牌照限制的，就要买一个混动车的就选一个探岳。如果考虑用车经济性，真心想买个混动的就可以考虑唐的 DMI。那预算够的话，跟唐 DM 相比，选这个唐 DM 2.0T 的四驱混动，不管是用油用电，探岳都是没有什么胜算的。下一个话题说，想给媳妇买一个小一点的电动车，看了这个奥迪的 Q 2的逸创、啊、问这个车怎么样，推不推荐？专门用于市区的上下班，其实我觉得推荐指数就不是很高了，啊、因为做一个纯电动车呢，二十几万，我们确实。可以买到各方面性能啊表现都非常好的产品了。相对讲，这、那个 Q2 呢，第一个是小，这个不讲了。然后呢，它续航也短。然后奥迪加的这个纯电动呢，现在一直是在市场上也不属于是很核心的技术和很拳头的产品。你想，这二十四五万，这4米二丁点长的一个小车，你去看这个特斯拉的 Model Y、Model 3这些的话，那你买到的续航啊、电子功能各个方面，那要强大多少？那如果我们不看特斯拉的，我们再看我们的自主产品的话，这些比亚迪啊，他们家的一些产品，那就做的就更加的厉害了。所以我觉得二十几万来买一个纯电动的车的话 ，Q2 的逸创显然不是一个好的选择，它的续航啊各方面的东西都太过时了。三百多公里的纯电续航，那如果再来一个打折，那是得多少了？而且这种车呢，就是它非主流，它的二手残值率。会更差劲。像卖的最好的特斯拉，二手残值都惨不忍睹。这种在街上这完全看不到的这个 Q2 的一创，你买到手开个几年，你要是想卖的话，那就真的是特别的不值钱。所以买车还是要买这个主流一点的、销量大一点的品牌和具体车型。宝马的 H2 三推荐不推荐？我很担心它的质量问题，这个不大推荐。这个宝马电动车呢，也算是它的一个短板了。iX3 呢，它本身这个车的争议也比较大。虽然说，呃，它也不是一个油改电、呃，也不是一个叉三的底子，但是它长得太像叉三，也被扣上一个油改电的帽子、呃。然后呢，坚持用单电机。现在我们遍地都是双电机的新能源车的市场，所以这个单电机的处境本身就很尴尬。另外呢，就是初代车型呢，问题也比较多，所以。喜欢这个宝马的 X 3的，我觉得可以再等几年。现在着急开的话呢，还是可以考虑特斯拉的 Model Y， 先开着。荣威的 M X 8能不能买？这个可以买啊，适合家用。跟同级别的传祺 G M 8相比，后排空间要更大，娱乐系统是更好用，通过性也更好，它非常适合带小朋友们出门。另外呢 ，M X 8的碰撞成绩也不错，全家出行也放心。但是要说的就是。这家伙底盘操控都一般般，你不要对它有什么驾驶体验上的高级感的这种太高的期待。有网友问：小鹏的 G3i 和比亚迪宋的纯电对比一下哪个好？我觉得这个当中还是比亚迪的要稍强一点吧。首先从价位上讲呢，宋 Plus 的 EV 比这小鹏 G3i 要低一点。另外呢，从底盘的形式上讲呢，它要更高级一点；还有从车身尺寸上讲，它整个也要更大一号、更大一圈。啊，从品牌上讲呢，比亚迪呢资格也更老一些。所以从各个方面讲的话呢，这个比亚迪的宋 PLUS 的这个 EV 版，都比这个小鹏的 g 3 i， 我觉得产品力、性价比都要表现更好一点。武汉用车推不推荐买东风雪铁龙的凡尔赛。我们应该买它的哪个配置？你就应该买即将推出的电台定制版。这个电台定制版呢，我在节目当中时不时的提一下，解决了过去纠缠着我们凡尔赛车迷们的很多的问题。推出一个电台定制版，东风雪铁龙啊一直在做这个共创计划，其实也是听取广大车主们的意见。那么这个电台定制版呢，更是听取了更多的电台车友们的一些意见。比方说，大家很关心，我想要宽胎。那、啊、现在呢，已经推出了可选宽胎。然后呢，配置这个方面呢，现在低配的版本呢价格是便宜，但是有一些好的配置，比方说是真皮啊、大的那种抬头显示啊，又没有。但是我要买到真皮、买到抬显的话呢，我要花更多十八万多的价格去买它顶配去。那其他有一些配置我又不需要。那包括有一些 OTA 升级啊，有一些东西我想要的那怎么办？所以呢，综合这样的因素呢。电台定制版推的是一款可能大家在东风雪铁龙的官网上都找不到的这么一个配置的这个版本。那现在呢一直是在这工厂的一个沟通当中，在三月底啊，这个车就会下线。下线之后呢，首先是在我们交通广播的电台门前可以展出，然后买到这个电台定制版的凡尔赛，的价格体系。哎，不用花那么贵的价钱，但是呢，尤其啊，高配上核心的一些配置又会下放到这个配置上来，这个叫电台定制版的凡尔赛。关注凡尔赛的朋友可以关注一下电台定制版啊，推出来，懂车说车节目啊，会第一时间来跟大家讲。这个 5W30 的机油可不可以换成 0W30 的 ？CVT 变速箱是不是重力换油要更好一些？这个换这个油当然是可以，因为这个机油。前面那个 W 前面的数字呢，代表的是可启动发动机最低温度。然后呢，由高换低呢，它肯定是显然没有问题。所以从 5W 换成 0W 是没毛病的，整体品质呢也会有一定的提升。至于这个 CVT 变速箱的问题，它没有其他变速箱那么复杂的齿轮结构，所以它重力换油就够了。也不用多花循环机那几百块钱的事儿。有人说呢，这个 CVT 变速箱循环机换油不好，但这种说法呢，其实也没有数据支持，也没有实际案例。换油频率呢，可以参考保养手册提前一点。它换它不管是什么变速箱啊，你勤点换，它总归是好的，就是多花点钱的事还有四五十万的预算，奔驰的 G，C， 奥迪的 Q 5 L， 林肯的航海家。凯迪拉克 S T 六该怎么选？先排除两个选项吧，就是你这个四十几万预算呢，要注意就是奔驰 G L C 的维修保养费比较贵，如果你在意这一点的话呢，它可以排除一下。然后呢，林肯航海家呢，说实话各方面都没什么突出的亮点，也可以 pass 掉。重点考虑这个空间的话呢，凯迪拉克的 S T 6是这些里面个儿最大的，有六座可选。如果你有老人呐、啊，或者说阿姨、保姆照看孩子的话，五六个人出门也方便。如果说五座就够的话呢，我建议就考虑这个奥迪的 Q L， 它轴距长，空间大，油耗、保养成本上各方面都会相对比较合理一点。开拓者昂科旗该怎么选？锐界没有48伏是不是更可靠？大指挥官有没有必要上个四驱？呃，开拓者和昂科旗是同个平台的车型，动力相同，空间也相同。那根据这几款判断的话呢，就是二十六七万的这么个预算，如果要四驱的选这个开拓者，如果要豪华感的话呢，选这个别克的昂科旗好了。结构越简单的车呢，它是越不容易坏。锐界它没有轻混，少了个电瓶，是会稍微的可靠一点，而且保有量大呀，它维修保养也会更方便一些。大指挥官呢，预算足够，一定是上四驱。你没有四驱，买什么吉普啊？那就没有灵魂了。星途凌云4 0 0 T 可不可以买？星途凌云4 0 0 T 用的是奇瑞二点零的这个鲲鹏发动机，跟那个星越 L 上呢，就相比的话，动力更强，维修保养成本也更低。那变速箱是上汽的七速湿式，虽然说不如星越 L 的爱信8 AT。但质量也过得去，啊，也不用太担心。说想跟老婆买一个代步车，预算十六万以内，刚拿驾照，要求就是这车容易上手，视野要好，通过性要好，保养要便宜。看了大众探影一点四 T 干式双离合，本田 XRV 缤智的一点五 T， 思域和型格。最后是丰田的锋兰达和雷凌的混动，想听一下你的意见。你这首先把那个大众探影的一点四 T 的干式双离合把它搁边上去啊，这先不看了。然后像本田的 XRV 也好，缤智也好，我觉得像这样的车是很适合女生来开，就是又好开，然后维修保养费用又便宜。那思域呢，其实也行，包括型格，这其实都是一回事。这轿车它视野呢比刚才说那个 s r v 和缤智啊就要差一点。然后丰田的这一些呢，也都是差不多的一个水平。从目前你这种情况来看，就代步车视野好、维修便宜来说的话，我还是推荐本田的 XRV 或者是缤智多一点。有个朋友说：“主持人好，你昨天节目说迈腾330没有颗粒捕捉器，可是呢，其他车评人说迈腾330有颗粒捕捉器，只是380没有捕捉器。你说的是否正确？那我也不知道我说的正确不正确，你多听大家的意见呗，多听几个人的意见，看看可能会把自己听糊涂。你要问我。自己的说法是否正确？那我不得说我的说法是正确的吗？那我印象中就是迈腾三零零它是没有这颗粒捕捉器的，就是迈腾国六 B 在国家要求。全部达到国六 A 的时候，大众迈腾就直接改造成国六 B 的程度了，所以它在2020年的时候就不需要再进行排放系统的改造，就不需要加这个颗粒捕捉器。得益于迈腾的全球车型跟国外同步，它技术测试都非常的成熟的这么一个情况。就是通常讲呢，我们在这大众的一些 SUV 低功率的版本的这个发动机上，呃、啊，会用到这个颗粒捕捉器加到这个排气管上面。如果加的比较靠后段的话呢，就容易出现堵塞的问题；加前段的情况还好一点。这是我的认识，那我必须得说我是对的。彭先生问，购买新车开发票的日期是超出多少天会产生滞纳金？还有问 AW 的牌照什么时候会出来？这去年说了一下，说是十二月份的时候就推出来，到现在我们好像在街上没看到。那具体的情况我也不清楚，这个可以问一下交管部门，看看是这个推进的怎样一种情况。关于新车开票滞纳金，可能好多人都没有遇到这种情况，什么意思呢？就是把车买了，发票开了，就一直不去缴纳购置税，也不办这个上牌照的手续，你这肯定是不对的啊！正常情况下呢。在开发票之日起算账的话，是六十天之内就应该去把购置税申报纳税。那么超出六十天的，你除了要把购置税限期缴纳之外呢，还要交一个滞纳金。滞纳金呢倒是不高，但累计时间长了也不少。它是从滞纳之日起按天来收万分之五。比方说应缴一万块钱购置税的，一天是五块钱，是不是算起来特别便宜啊？一个月下来才。一百多块钱，一年下来才不到两千块钱，算比较便宜嘛。但是如果是一个两万块钱的购置税呢？如果是个三万块钱购置税，那就可能钱数就要多一点了。所以你这买了车之后，为什么要不去申报纳税，不去上牌照？这是怎么个想法？怎么想的？应该是及时的啊，在六十天之内就应该申报纳税，而且给你的临牌也就十五天，你怎么办呢？你这车是买的当？摆件那、啊、可以，摆件你也得把税给缴了它。你要上路的一个正常的一个车，就买了之后，就及时的去申报纳税，去办理牌照嘛，正常的上路开嘛，怎么会出现这样的一种情况呢？我们好多人都没有遇到过这种情况，是吧？有网友问我这个车衣啊，它到底是不是个智商税？现在车衣值不值得贴？后面还有一段话，我们就不一起念了，大概就是问隐形车衣。隐形车衣就是一层透明的膜。贴在我们整车的油漆上，贴了以后呢，就看不出来贴了，啊，它有一些好处，比方说我们刮蹭啊，小的刮蹭啊，它不会伤到油漆啊，啊，包括一些氧化物啊，那些鸟粪呐、啊，什么沥青啊，它不会接触到我们油漆，所以油漆的褪色呀、啊，也会缓慢一点，光泽度也会保持的好一点，所以对油漆表面呢，它是一个保护，啊、过去呢。刚开始出来的时候呢，也说这个车衣会不会有一些不好的东西，比方说让油漆出现老化。但是这些年下来，事实上证明那都是鬼话。它对油漆呢只有好处，它没有什么坏处。但是呢，好的隐形车衣真正能起到我刚才说的这些保护效果的，它可不便宜。所以呢，如果说我们买的这个车比较贵重一点，是个几十万的一个车，贴个隐形车衣，我认为是有必要的。但如果说是这个车本身它是比较经济型的，我这车五六万块钱买的，你车衣都得花一两万块钱的话，那何必呢？那不如我开个几年，我把油漆重新做一下，有必要这样做这个保护吗？所以关于这个车衣，我认为呢，它不是一个智商税。关键就是什么呢？有一点就是你要注意辨别，这个好的车衣，一分价钱一分货，那是对的。但如果说是比较差的隐形车衣，啊，水货的东西又卖你一个高价钱。这个就是一个智商税的问题了，这就是你花的不该花的钱。所以关于这个车衣的选择的话呢，我还是推荐大家信任一下交通广播，上927汽车商城去找，那上面有专门927为大家提供的这个车衣的这个服务，又是知名的品牌，又为大家把价格都还好了，呃，丰俭由人，有贵的有便宜的，产品的品质各方面都有保障，为什么不去看一下呢？下一个话题说。宝马的新款的 X5 跟这个理想万哪一个比较实用？什么叫实用呢？就是空间大嘛。那加长的这个 X5 的空间，那不会比理想万的空间小啊。所以这个要比空间的话呢，还是看个人。就是你到车上去看一看。那么新的 X5 我们现在也没拿到啊，也也不知道它加长之后它空间会大成什么样加了13公分。呃，这13公分是不是全部都给了后排的空间，还是说给了一些给后保险杠？那就吃亏上当，啊，给了一些给后备箱，那还算是一个实惠。所以一个车的实用性呢，一个就是我们的乘坐空间，第二个就是我们的后备箱的空间，这都是我们这个实用性的一些重要的标志物。还有个新能源的一些优惠啊，这些东西是不是明年就没有了？这个我不能说有还是没有，但是我告诉大家有一个简单的规律是什么呢？就关于这个新能源的一些补贴政策啊，它都是一年一说，一年一说，它很少说这个政策我们是执行五年，因为新能源这个世界它发展的太快了，它每一年都可能面临一些调整。如果政策层面呢一次都说好些年，那后面要做调整，那不变得很被动吗？所以你会发现这几年是一年一年的说，它有调整，它下一年它做一点调整。但是我觉得，从目前对于新能源的这个趋势的判断和国家的这种环保的这个态度上来讲的话呢，划坡这个趋势可能是有，但是完全的把它摘掉，我认为概率并不大。你问特斯拉的 Model Y 跟这个未来的 ES 6对比，哪一个的性价比表现要更好一些？我觉得啊，纯粹的讲车的话呢，可能我还是。赞成这个未来的 ES 6因为我觉得从这个制造成本上讲呢，它比这个 Model Y 可能花的功夫要更大一些。但是呢，特斯拉 Model Y 有自己的电子部分的一些优势，有品牌的优势，有保值率各方面的一些优势。所以目前这两个车当中，从热度上来讲的话呢，还是特斯拉的 Model Y 热度更高一些。因此，在这两个车的推荐上呢，赞成看这个特斯拉的 Model Y 要多一点。把这两个车放在一起一做对比，你就会发现我刚才说那个话 ，Model Y 它里很简陋，可见它整个制造的这个成本是并不高的。但是它量大呀，批量化生产之后，它把成本降下来，然后它的三电部分，电机啊、电池啊、电控部分又做的比较成熟。可能有时候它老坏呀、啊，各种事故啊。那些东西啊，那是另外一个话题了。因为本身我们的新能源汽车啊，它都没有说做的各方面，就像内燃机车那么的成熟。那未来的不也还是有一些毛病在出现嘛？所以我觉得，如果说是来对比这个性价比的表现的话呢，未来的 ES 六其实有自己的性价比的优势。但是呢，总体做推荐来购买的话，我还是会投给特斯拉 Model Y 多一票。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半钟直播，错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博啊、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上，找到这些平台，找到董涛说车的专栏，就可以找到我。